0: «Мэнс Хелс совместно с «Подстер.ру» представляют аудиоверсию рубрики «Мужской разговор». В чем мужчины лучше всех? Все мужики – козлы. От вас одни неприятности, вам ничего нельзя доверить. Подобные разговоры уже утомляют – Пришла пора напомнить миру, в чем мы безусловно лучшие женщин. Текст Ричарда Конифа. Как-то утром я услышал по радио выступление одной женщины профессора известного университета. Эта дама безапелляционным тоном заявила: "Мужчины только и умеют, что напиваться вечерами в барах с приятелями. Если так пойдет и дальше, женщины просто откажутся рожать нам детей. Как-нибудь сами обойдутся." Профессорша не ссылалась ни на какие исследования и не приводила в пример ни одной истории, которая бы подтверждала ее правоту. Но это и не важно. Пренебрежение к очевидным достоинствам мужчин – уже не модная выходка феминисток, это почти общественный стандарт. Позже я попросил нескольких знакомых рассказать мне, в каких делах мужикам нет равных – и услышал много интересного от оставлять крышку унитаза поднятой до таких нет а женщин превозносят до небес представители обоих полов психологи даже придумали этому феномену отдельное название эффект женщины прекрасны women are wonderful посмотри в википедии и пишут о нем научные работы мужчины между тем превратились в неизбежное зло А может, даже и не в столь неизбежное, ведь искусственное оплодотворение уже давно не миф. Мальчики не столь прилежны в школе, поэтому их нужно лечить от гиперактивности и расстройств внимания. И их лечат почти в три раза чаще, чем девочек. Юноши склонны к агрессии. Но мы не будем тратить деньги на их образование и социальную адаптацию, а лучше давайте посадим негодников в тюрьму. 92% обитателей российских исправительных учреждений и СИЗО – мужчины. Ну и мужчины, как известно, плохие отцы. При разводах суд все так же, почти в 100% случаев, отдает всех детей матери. Поскольку общественное мнение говорит, что отец – бездельник, а судья, тоже, как правило, женщина, с этим и не спорит. За последние полвека социальные науки проделали отличную работу по каталогизации всего, что у нас с тобой плохо. Мужчины и депрессия, мужчины и насилие, мужчины и наркотики. Мне придется с лупой выискивать в этом ворохе исследований, а в чем же мы по-прежнему сильны. Первое. Мы лучше соревнуемся. Я занимаюсь греблей с мужиками 50-70 лет. Они вроде как давно должны были умерить свой пыл. Но если разбить нас на пары и отправить покататься по озеру, то неспешная гребля вскоре сменится ожесточенной гонкой. А потом мы будем опираться на весла, тяжело дыша, и вести всякие неважные разговоры. Я проиграл тебе в гребле, но одержу победу в дружеских подколках. В чем тут дело? Некоторые генетики утверждают. Из всех представителей вида Homo sapiens, живших когда-либо на Земле и достигших на ней полового созревания, потомство смогли оставить 80% женщин и только 40% мужчин. Остальным просто не дали. И я им охотно верю. Воспроизведение потомства – это крайне чувствительная область, в которой женщины традиционно преуспевали лучше нас. Психолог из Университета штата Флорида Рой Баумейстер – разъясняет. Чтобы продолжить свой род, в древности мужчине надо было достичь определенного статуса, а женщине достаточно было просто быть женщиной. Природа программирует ее. Не рискуй, не пытайся никого победить, не спугни то, что очень вероятно. А что же она говорит нам? Рискуй. Играй на грани фола. Выделяйся. Это твой единственный шанс. Со временем конкуренция стала не такой жесткой, но мотивация любого человека до сих пор глубоко связана с его половой принадлежностью. Общество сегодня считает почти автоматическое стремление мужчин пойти по головам чем-то глупым, надоедающим и часто деструктивным. А ведь это один из основных законов эволюции. Человечество расплодилось и выжило благодаря ему. Второе. Заключаем союзы. Мужчины соревнуются не только один на один. Мы объединяемся в группы. И делаем это с тех самых времен, когда наши немытые предки впервые поняли, что в группе охотиться и воевать лучше. Именно так из разрозненного набора волосатиков получилось человеческое общество. Но теперь нас упрекают. Мол, вы – социальные недотёпы, не неспособные на глубокие эмоциональные связи, которые доступны любой, даже самой завалящей женщине. Да, мы такие. Если женщины имитируют оргазм, то мужчины иногда имитируют отношения в целом, что приводит, мягко скажем, к недопониманию. Но мы просто так устроены создателем, кто бы он ни был. Отсутствие глубоких привязанностей позволяет нам с легкостью переходить из группы в группу, особо не обременяя себя эмоциями. В игре «Казаки-разбойники» или в «Войне корпораций» простая смена команды может превратить парня, которого ты ненавидел, в уважаемого союзника. И вы можете вместе сосредоточиться на решении текущей задачи, а к ненависти вернетесь потом. Такой подход позволяет мужчинам строить связи с большими группами незнакомых людей и полагаться на них, добавляет Рой Баумейстер, чтобы в случае чего быстро собрать боевой отряд численностью до роты. Племена, нации, империи, корпорации, которые состоят из множества людей, связанных друг с другом, все это построено нами. Цените это! Третье. Выстраиваем иерархии. В известном исследовании Стэнфордского университета группам мужчин-первокурсников, работавших над решением некой задачи, требовалось не более 15 минут, чтобы распределиться по иерархии. Этот навык – выбрать свою сторону баррикады, выяснить, кто тот главный – вырабатывается у мальчиков еще до школы. А девочки упомянутый тест просто провалили. Нам в делах ближе старый добрый стиль командования и управления – Женщинам – нежный и домашний стиль сотрудничества. Женский подход, конечно, приятнее для коллектива, и вообще как-то цивилизованнее смотрится. Вот только все энергичные и даже агрессивные корпорации, завоевывающие рынок и получающие миллиардные прибыли, построены именно мужчинами. И все великие фильмы сняли мы. И все великие музыкальные группы – наших рук дело. Во всех случаях, когда нужно построить четко работающую систему, где каждый знает, в чем его задача и каков должен быть результат, где нужно уметь подчиняться и подчинять, всегда торжествует мужской подход. А женщинам лучше всего удаются благотворительные рождественские базары. Уж извините. Четвертое. Больше работаем. В среднем по планете мужчины тратят на зарабатывание денег на 30% больше времени, чем женщины, а еще мы позже выходим на пенсию. Мы не то чтобы считаем себя лучше женщин из-за этого. Понятно, что тем, кто в юбке, нужно больше свободного времени, чтобы рожать детей, заниматься семьей и домом. Также понятно, что в нас просто заложена такая программа – женщина растит детей, мужчина обеспечивает прокорм. Мы просто рассчитываем, что после трудного рабочего дня нас дома будет ждать вкусный ужин и понимающий собеседник, а не разговоры типа "Но зачем ты столько торчишь в офисе? Мы так давно не были в театре». 5. Мы умнее. В среднем по популяции наш IQ на 5 пунктов выше, чем у женщин. Но бывает, мы по глупости и даем им фору. На самом деле мужчины вообще склонны к крайностям. Идет ли речь о доброте или жестокости, любопытстве или полном неприятии нового, мудрости или козлином упрямстве, самоконтроле или полном поражении в войне собственными слабостями, скромности или нарциссизме, говорит Баумейстер, мужчин больше на обоих полюсах – положительном и отрицательном. Мужчины записывают больше джазовых альбомов, совершают больше убийств и выполняют больше сумасшедших трюков, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. У нас рождается больше гениальных идей. 93% лауреатов Нобелевской премии – мужчины. Мы больше изобретаем. 94% патентов выдано мужчинам. Мы больше и чаще шутим, и чувство юмора – это одно из основных качеств, на которые женщины обращают внимание в объявлениях о знакомствах. Не стоит удивляться, что на вершине финансового благополучия больше мужчин, но и в самых низах мы тоже составляем абсолютное большинство. Я сейчас не только о бомжах и алкоголиках. Вся темная и грязная работа этого мира – добыча угля, чистка печей, ковка стали, сбор мусора – все это наша обязанность. Шестое. Рискуем и умираем. Вау, мы реально тупые, да? Мы лезем во всякие рискованные предприятия даже без особой на то необходимости. Но это все по той же причине, с которой я начинал повествование. Мы так пытаемся выделиться, заполучить ваше внимание. Это проделки эволюции, которая сортирует самцов на победителей и проигравших, больших отцов и тупиковые ветви. А самки живут без этих проблем. И как ни крути, а все понимают, что женщины и дети важнее для выживания нашего вида млекопитающих. Мужчина в этой битве может быть расходным материалом, окей. Мы и говорим окей. Мы работаем пожарными и спасателями, солдатами и полицейскими. Не надо нас жалеть, но и преуменьшать ценность жизни мужчины тоже не надо. В недавнем отчете штата Нью-Йорк об обстоятельствах крушения башен Всемирного торгового центра прямо на первой странице написано, что 13% жертв этой атаки террористов – женщины. И надо листать дальше, чтобы понять, остальные 87% были… А, неважно. Конечно, нам есть чему учиться у женщин и есть над чем еще поработать. Меньше убийств, больше джазовых альбомов. Но и вы, дамы, прекратите обзываться и относиться к нам с пренебрежением. Это нас обижает. Наша самооценка зиждется на идее, что мы играем полезную и важную роль в жизни планеты. А если вы убедите нас в том, что от мужчин никакого проку? Что ж, мы, брюжа и отплевывай с пивом, ляжем на диван. А пожары тушите сами. Мы не обреченный пол, просто немного буйный. Общество может работать над этим. Вот, например, школы требуют, чтобы мальчики вели себя как девочки, то есть сидели спокойно и были приветливы. Это путь в никуда. Подстройте школьную программу и методы обучения под наш темперамент. Да хоть ведите раздельное обучение, только не надо нас ментально кастрировать прямо в малолетнем возрасте. Или вы, взрослые женщины, поймите и примите, наконец, что мы иногда проявляем эмоции не совсем понятным для вас способом. Просто для вас эмпатия обычно означает эмоциональную реакцию. Вы поднимаете брови, варкуете «ах, бедненький мой» и лезете обниматься. А мы предпочитаем то, что психологи называют «деятельной эмпатией». Мы понимаем, что чувствует тот, кого постигла неудача, но фокусируемся на том, что может произойти дальше, что можно сделать, как мы можем помочь. Разве это не плюс? Не подвергайте сомнению наше чувство уверенности в себе, нашу веру, что даже если весь мир против нас, мы все равно можем победить. Или красиво умереть в попытке. А той феминистке, которая грозилась оставить нас без прав в я скажу вот что. Пусть твоя сторонница решит вообще обходиться без мужчин. Давай, пусть она выберет экстракорпоральный метод оплодотворения и сперму анонимного донора. Дальше знаешь что? С высокой долей вероятности она родит мальчика. Сделано на codster.ru.